0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt eine wirklich interessante Frau, eine Persönlichkeit am Telefon. Sie wird wahrscheinlich nie in den Weltraum fliegen, vielleicht doch, vielleicht hat sie den Wunsch, aber sie hat die Bezeichnung Astronautin. Und wie das zusammenpasst, das werden wir gleich klären. Die genaue Bezeichnung lautet Analog-Astronautin. Ich begrüße Frau Annika Meles hier am Telefon. Guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Meles. Was ist eine Analogastronautin genau? Das ist ja sicherlich nicht der Gegensatz zu einer Digitalastronautin. <lacht> äh, wie würden Sie genau. das Profil einer Analogastronautin beschreiben?
1: Ähm, AnalogastronautInnen sind Leute, die auf der Erde bleiben, die ansonsten sehr ähnlich zu AstronautInnen trainieren und arbeiten, wobei wir natürlich einen anderen Schwerpunkt und Fokus haben. Was wir tun ist, dass wir auf der Erde vorbereiten und austesten, was dann AstronautInnen, die tatsächlich ins All und vielleicht sogar dann auf Mond oder Mars fliegen, vorher wissen müssen und welche Arbeitsabläufe, welche Technologien, welche ja, Fähigkeiten und Kompetenzen wir haben müssen, das alles versuchen wir herauszufinden.
0: Sie machen dann sozusagen ein Trockentraining.
1: Ja, ganz genau. Also ich nutze da auch gerne das Beispiel, wenn früher die Forschenden zum Beispiel zum Nord- oder Südpol aufgebrochen sind oder Abenteurer, um dort eben Entdeckungen zu machen, dann haben die das ja auch nicht aus der... Kalten gemacht und sind einfach losgestartet, sondern die haben auch vorher in entlegenen Gebieten mal zwei Wochen mit Hundeschlitten getestet, um zu überprüfen, welche Ausrüstung benötigen sie, was kann schiefgehen, ähm, was sollte man nicht mitschleppen und so weiter, wie viele Personen braucht und so. Und genauso ähnlich machen wir das auch, dass wir eben austesten, was muss man bedenken, denn das kann sich ja auch jeder vorstellen, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann fallen einem ganz viele Details erst auf in dem Moment, wo man es dann tut und dann eben doch irgendwas fehlt oder irgendwas schief geht. Und wir versuchen tatsächlich auf der Erde so richtig Fehler zu machen, damit diese Fehler später nicht passieren können, wenn es dann ernst wird und führen dazu relativ komplexe Simulationen durch, wo wir in entlegene Gebiete gehen auf der Erde, um dann zum Beispiel dort vor Ort Probennamen zu simulieren oder eben wie es sich anfühlt, vier Wochen lang isoliert zu leben. Die Kommunikation mit der Erde dann in Anführungsstrichen nur mit Zeitverzögerungen und all solche Dinge.
0: Sie haben ja in Ihren vielen Berufen und Qualifikationen eigentlich nicht so richtig, was direkt in Richtung Raumfahrt geht. Was hat Sie dann in diese Richtung geführt? War es einfach die Neugier, das Unbekannte, das große Weltall, das es noch zu erforschen gibt?
1: Also ich würde sagen, das mit der Neugier stimmt schon mal. Sie sagen sehr richtig, ich habe verschiedene Hintergründe. Ich bin Biologin, Mikrobiologin, auch Umweltingenieurin, ähm, bin jetzt im Bereich Gesundheitswissenschaften aktiv und ich habe mich schon immer für ganz viele verschiedene Dinge interessiert und unter anderem eben auch für Raumfahrt und Technik. Aber ich hatte jetzt nicht so diesen klassischen Wunsch als Kind, ich möchte unbedingt mal Astronautin werden. Ich habe aber, als ich die Gelegenheit ge ähm, ja, geboten hat, gedacht, dass das total spannend und faszinierend klingt, weniger wegen dem Weltraum, sondern mehr wegen der Chance, in einem internationalen Team mit ganz verschiedenen Menschen zu arbeiten und dort alle meine Fähigkeiten, also sei es auch meine sprachlichen Fähigkeiten oder körperlich und so weiter, da einzubringen. Und das hat sich dann auch so bestätigt. Also es ist einfach ein Bereich, in dem die unterschiedlichsten Menschen mit verschiedensten Hintergründen zusammenarbeiten können. Und jeder wird gebraucht und jeder kann seine Perspektive und seine Fähigkeiten einbringen. Und das schätze ich total. Das macht so Spaß und ist so eine ja, Freude und so sinnstiftend, wenn man da das Gefühl hat, an so einer großen Sache mitarbeiten zu können. Und das war für mich die Motivation und das ist auch das, was mich daran begeistert und weiter dabei hält.
0: Was bringen Sie denn in eine solche Expedition ein? Also Sie sind ja ausgewählt worden. Wie lief dieser Auswahlprozess? Und mhm. welche Fähigkeiten sind eigentlich unabdingbar, also die jeder mitbringen muss, wenn er analog Astronaut oder Astronautin sein will?
1: Ja, das sind jetzt gleich mal ein paar mehr Fragen in einem eigentlich. Also ich muss mal so sagen, wenn ich mir überlege den Auswahlprozess, das ging schon erst mal so los, dass so grundlegende Dinge. Ne? Also ich hatte es ja schon erwähnt, die die akademische Ausbildung, dass man in irgendeinem Bereich, also in meinem Fall dann das Ingenieurwesen oder auch Mikrobiologie, ne, dass man da einen Hintergrund hat, der irgendwie nützlich sein kann. Wir hatten ja in der letzten Mission in Israel zum Beispiel eben auch mikrobiologische Experimente dabei. Das war natürlich dann so ein bisschen meine Sternstunde oder meine Stärke, wo ich mich einbringen konnte. Aber darüber hinaus, mal abgesehen davon, dass man eben zum Beispiel fließend Englisch und eine weitere Sprache sprechen muss, dass man körperlich medizinisch fit sein muss, dass man gut im Team arbeiten muss, also solche grundlegenden Dinge, kam dann dazu, sowohl damals in der Auswahl als auch im Training und dann erst recht bei den Missionen, dass es eben so eine ganze Reihe von, was man so neue deutsche Soft Skills nennt, benötigt, was mir selber auch erst dadurch so richtig bewusst wurde. Also man muss zum Beispiel gut in einem Team funktionieren, Insofern, als dass man, wenn es notwendig ist, auch die Führung übernehmen kann. Aber wenn es dann wiederum anders notwendig ist, die auch wieder abgeben kann. Und dass man zum Beispiel auch sehr geduldig sein kann in schwierigen und frustrierenden Situationen. Dann aber auch, wenn schnell irgendwas passiert, dann auch sofort reagieren kann. Dass man kreativ ist, ne, mit äh, ja, ungewöhnlichen Lösungen Probleme aus der Welt schaffen kann und solche Dinge. Man muss gut kommunizieren können. Ja, also ne, ich könnte die Liste jetzt fortsetzen, aber sie kriegen so einen Eindruck. Das ist einfach so eine, eher so eine Allrounder-Persönlichkeit, ähm, dass man in der Lage ist, ganz schnell neue Dinge zu lernen, sich in fremde Situationen reinzufinden, eben flexibel bleibt, sowas alles. Ja, und bei unserem Training war es dann so, dass wir natürlich auch zusätzlich spezifische Fähigkeiten trainieren. Also zum Beispiel üben wir ganz viel Erste Hilfe und zum Beispiel Feuerlöschen oder wie man mit einem Quad fährt und all solche Dinge, um dann, wirklich auch sicher zu sein bei den Missionen, weil Sicherheit natürlich immer oberstes Gebot ist. Und zusätzlich dann eben zum Beispiel für die Experimente, die wir bei den Expeditionen dann durchführen, müssen wir natürlich dann auch wissen, wie so eine Drohne funktioniert, wie so ein Rover gesteuert wird, wie die Anzüge, also diese Raumanzugsimulatoren, mit denen wir arbeiten, wie die aufgebaut sind, die ganze Technik, die Programmierung, die Software und so weiter. Also das müssen wir auch alles können und kennen, um damit gut arbeiten zu können. Und deswegen hatten wir eben auch so ein fünfmonatiges Basistraining, wo wir all diese Dinge und noch viel, viel mehr ähm, ja, mit Vorlesungen und praktischen Trainings geübt haben. Und für die Mission an sich haben wir dann jedes Mal vorher ein Sportprogramm, um uns körperlich fit zu halten und eben dann Trainings, bei denen wir diese einzelnen Experimente dann vorher erklärt bekommen und durchspielen und aufbauend auf den, ja, Kenntnissen, die wir schon haben, dann halt zielgerichtet uns noch weiterbilden, um das dann auch alles abdecken zu
0: können. Ja, das hört sich aber jetzt alles sehr spannend an, aber auch sehr anstrengend. Hm. Und ich glaube, der Unterschied zu einem echten Astronauten oder Astronautin ist jetzt natürlich noch vorhanden, aber dann in der Vorbereitung nicht mehr ganz so groß
1: ich glaube, der Unterschied ist natürlich zum einen dass, ähm, Zeit die, die investierte Zeit. Ne? Wir haben ja alle zwei bis drei Jahre so eine vierwöchige Mission und bereiten uns natürlich darauf dann immer vor. Das heißt, nach der Mission ist vor der nächsten. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr ungefähr einmal im Monat ein Online-Treffen. Dann haben wir drei Trainings noch bis zur nächsten Mission, die immer über zwei bis drei Tage gehen. Und dann auch noch das Sportprogramm, was so in den letzten Wochen vor der Mission auch so ein bis zwei Stunden am Tag in Anspruch nimmt. Und natürlich dann auch, ne, wie wir jetzt gerade sprechen, so Pressetermine, weil wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen, um eben auch junge Menschen und in meinem Fall vielleicht auch besonders Frauen dafür zu begeistern, sich in diese Bereiche vorzuwagen. Nichtsdestotrotz ist das eben auch ein Ehrenamt. Wir werden ja auch nicht bezahlt dafür, sondern wir machen das zusätzlich zu unseren normalen Jobs. Und ein Astronaut, der zum Beispiel bei der ESA als Berufsastronaut angestellt ist, würde natürlich seine gesamte Arbeitszeit damit verbringen, zu trainieren und sich an verschiedenen inhaltlichen Themen zu beteiligen. Das ist bei uns jetzt nicht so der Fall. Aber ansonsten von der Arbeitsweise und den Dingen, die wir nachher tun, ist es schon sehr ähnlich. Ich muss sagen, gerade bei der Mission ist es ja dann auch so, diese vier Wochen, dass wir auch so einen Flugplan, also so einen Tagesplan haben, bei dem alle Viertelstunde eingetaktet ist, wer wann was zu tun hat. Und das ist eben eins zu eins, so wie es auf der ISS auch abläuft. Das heißt, ich kann mir da schon ziemlich gut vorstellen, wie sich das anfühlt, so einen Tagesablauf als Astronaut vor allem dann eben im Einsatz ja mal durchzumachen. Das ist schon auch eine ganz spannende Erfahrung und ein interessanter Einblick.
0: Sie haben jetzt schon von der Expedition in Israel gesprochen. Was ist denn die nächste Expedition? Wohin wird sie die führen?
1: Also als nächstes geht es nächstes Jahr im Frühling, also März, Anfang April, nach Armenien. Auch ganz spannend für mich, weil ich in diese Richtung auf der Welt noch gar nicht unterwegs war. Und mich sehr freue, das Land und auch die Leute da kennenzulernen. Und da werden wir eben wieder vier Wochen sein. Die Mission selbst wird in einer relativ unwirtlichen, entlegenen Region sein, die dann geologisch relativ ähnlich zum Mars ist, weil wir eben so eine Arbeitsabläufe und äh, Explorationskaskaden untersuchen wo man in ein Gebiet kommt, um dann sinnvolle Probenamenstellen zu finden, mit den robotischen ähm, Gefährten und Fluggeräten zu interagieren und so weiter. Genau, aber jedenfalls wird das Ziel Armenien sein und ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Sie hatten schon gesagt, dass der Tagesablauf dann sehr äh, streng reguliert ist. Aber vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern einfach mal äh, anschaulich erklären, wie läuft eigentlich so eine Expedition dann ab? Also ganz simpel, was gibt zu essen? Sie kochen alles selbst. Ähm, tragen Sie, wenn Sie rausgehen, einen, einen Raumanzug?
1: Genau, also da haben Sie jetzt schon einiges genau richtig angesprochen. Es ist so, dass wir meistens zu Beginn noch eine Phase haben, wo auch zum Beispiel die ähm, WissenschaftlerInnen, die die Experimente beisteuern, noch mit vor Ort sind teilweise, um alles mit aufzubauen und auszutesten oder eben auch MedienvertreterInnen und so weiter. Und dann gehen wir in so eine Isolationsphase, wo tatsächlich dann die, in unserem Fall sechs Personen in so einem Habitat, also so einem ja, simulierten Gebäude, wie es auf dem Mars sein könnte, dann äh, isoliert sind. Also auch also eingesperrt klingt jetzt so, ne, aber Sie wissen schon, dass sie dann halt eben äh, nicht raus können. Und ähm, es gibt aber auch noch ein Team vor Ort, was uns unterstützt, was eben so, wie wenn es auf dem Mars auch Roboter gäbe, die außen irgendwelche Aufgaben erledigen, ähm, das erledigen dann eben Personen vor Ort. Und parallel gibt es dann äh, in unserem Fall in Innsbruck oder für die nächste Mission vielleicht sogar in Wien ähm, ein Mission Support Center. Also was für die Raumstation für die Internationale eben zum Beispiel Houston oder Oberpfaffenhofen ist, das ist dann für uns Innsbruck. Und dort wird die Erde simuliert. Genau. Und während dieser drei Wochen, die dann Isolierphase ist, dürfen wir tatsächlich auch nur mit diesem Raumanzugsimulator nach außen gehen. findet auch eigentlich fast jeden Tag so ein Außen-Spaziergang, ja, sage ich mal, so ähnlich wie im All statt, wo dann immer zwei Personen rausgehen und wir wechseln uns dabei eben ab, weil das auch sehr körperlich anstrengend ist. Also diese Anzüge, die wiegen so an die 50 Kilo, deswegen eben auch das schon mehrfach genannte Training. Und dann nehmen wir zum Beispiel Bodenproben oder führen auch zum Beispiel Kartografierübungen ähm, durch. Oder wir interagieren eben mit den Rovern oder lassen Drohnen fliegen und so weiter und so weiter. Also da gibt es immer sehr, sehr, sehr viele Experimente.
0: Wenn Sie jetzt äh, technische Dinge erproben, das hatten Sie ja auch schon ja. gesagt, sind das dann Dinge, die direkt auf eine... Missionen zugeschnitten sein könnten oder ist das allgemeingültig sozusagen? Wir haben noch keine Mars-Expedition, bei der Astronauten, Astronautinnen zum Mars fliegen werden. Was testen Sie dann? Und eine Frage noch äh, zum Ziel solcher Expeditionen. Natürlich ist der Test ein solches Ziel. Ist dann das Erproben des Zusammenlebens, wie reagiert man aufeinander, wie interagiert man, ist das dann ein gleichberechtigtes Ziel oder steht die technische Erprobung im Vordergrund?
1: Also es ist ja so, dass es auf der ganzen Welt verschiedene Gruppen, Forschungseinrichtungen gibt, die solche Analogforschung betreiben und die Schwerpunkte dann sich eben unterscheiden. Und am Ende werden die Ergebnisse ja alle wissenschaftlich publiziert, sodass dann wiederum die anderen Gruppen und die großen Raumfahrtagenturen und so weiter auf diese Ergebnisse zugreifen können. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein riesiges, Dinge dort, ähm, sage ich mal, herausfinden, sondern es ist eher so, dass wir viele, viele kleine Puzzlesteinchen zufügen und und ja zur Verfügung stellen, die dann wiederum andere aufgreifen und weitermachen. Es gibt Gruppen, die sich zum Beispiel mit Ernährung sehr beschäftigen. Bei uns ist es eher so, dass wir natürlich schon haltbares Essen bekommen, weil über vier Wochen bleibt ja nichts frisch, aber wir kochen dann relativ normal und da gibt es dann vielleicht auch mal ein bisschen einen Schwerpunkt, zum Beispiel in Israel hatten wir uns dann vier Wochen vegan ernährt und haben natürlich auch so ein bisschen geschaut, wissenschaftlich oder medizinisch, welchen Einfluss hat es dann aufs Wohlbefinden und auf die Darmflora zum Beispiel, aber es war nicht so ein großer Schwerpunkt. Und auch dieses Thema, was Sie gerade ansprachen mit den Teams, also natürlich gibt es auch bei uns einzelne äh, psychologische Experimente, wo zum Beispiel regelmäßig über Fragebögen erfasst wird, wie ist denn die Teamstimmung oder wie wirkt sich Schlafmangel aus, all solche Themen, aber auch dafür gibt es Gruppen, die sich ausschließlich oder sehr äh, prioritär damit beschäftigen und bei uns ist das eben auch was, was Eher, ja, nebenher klingt es, als wäre es nicht wichtig. Also nein, es ist auch ein Teil. Aber unser Hauptschwerpunkt liegt tatsächlich auf diesem, was ich gerade schon gesagt hatte, Explorationskaskade. Das heißt, wir schauen wirklich sehr auf Interaktion und Arbeitsabläufe. Also man kann sich das so vorstellen, wenn auf dem Mars später, gelandet wird, Dann hat man natürlich schon Satellitendaten. Das heißt, man kann ein Gebiet, wo man auch landen möchte, relativ gut eingrenzen. Die sind ja mittlerweile auch unfassbar toll in der Auflösung. Nichtsdestotrotz wird es dann so sein, dass wenn man gelandet ist, man dann erstmal zum Beispiel eben Drohnen losschickt, um die nähere Umgebung zu erkunden und zu kartografieren. Und ähm, es gibt ja gerade auch den einen Helikopter, der auf dem Mars aktuell ist und dort auch schon geflogen ist. Und solche ähnlichen ähm, Drohnen haben wir eben auch dabei. Im nächsten Schritt würde man dann wahrscheinlich Rover schicken, also robotische Fahrzeuge, die dann in Gegenden vordringen können. Einfach weil der begrenzende Faktor, nämlich die Zeit, die Menschen in so einer lebensumfeindlichen Umgebung tatsächlich dann auch tätig sein können, draußen sein können, sehr, sehr begrenzt ist. Gleichzeitig kann ein Mensch eine Strecke zurücklegen, die ein Roboter in mehreren Wochen schafft, in wenigen Minuten. Und ein Mensch kann auf einen Blick, wenn er gut geologisch trainiert ist, ganz anders erkennen, welche Felsen oder welches Gestein wäre jetzt sinnvoll, um dort Proben zu nehmen. Das kann halt ein Roboter nicht so ideal. Und das heißt, dass die Roboter erstmal eingrenzen, an welchem Ort dann am Ende die AstronautInnen rausgehen und Proben nehmen. Und dann würde man eben erst rausgehen und diese Proben nehmen. So Und gleichzeitig ähm, hatte ich ja schon erwähnt, diesen Zeitverzögerung, dass wir mit einer Entfernung oder mit einer Zeitverzögerung im Schnitt von zehn Minuten arbeiten. Das wäre ja zwischen Erde und Mars abhängig von der Umlaufbahn oder von der jeweiligen Entfernung ähm, etwas unterschiedlich, aber so im Durchschnitt, wie gesagt, diese zehn Minuten. Und auch da habe ich so ein Lieblingsbeispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal im Außeneinsatz sind und der Raumanzug hat so ein rotes Licht, was blinkt. Wenn man dann erstmal die Erde fragen muss, was bedeutet jetzt diese Fehlermeldung und die an, also diese Nachricht an die Erde dauert zehn Minuten, dann müssen die erst nachschauen und dann schicken die die Antwort zurück und die dauert nochmal zehn Minuten und dann hören sie halt so nach 20, 25 Minuten, ah, okay, diese Fehlermeldung bedeutet, dass der Sauerstoff in zwei Minuten alle sein wird. Dann ist es halt leider zu spät. Und das heißt, man muss alle Arbeitsabläufe an diese Zeitverzögerung anpassen. Und das war für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung in Israel, dass wenn ich mal schnell irgendwas nicht selber weiß und das einfach mal fragen will, ich kriege diese Antwort halt erst in 20 Minuten. Das heißt, ich muss meine Tätigkeit unterbrechen und auf diese Antwort warten. Das verzögert ganz viele Handlungsabläufe, ganz extrem. Und das zeigt einem, dass die Personen, die später auf den Mars fliegen, eine ganz andere ja, Ausstattung mitnehmen müssen, sowohl an Dingen, die ihnen zur Verfügung stehen, um flexibel zu sein, als auch an Fähigkeiten. Also dass die ganz viel abdecken müssen, weil sie eben nicht jemanden auf der Erde haben, der ihnen in Echtzeit ja, Handlungsanweisungen vorlesen kann. Weil so läuft es ja auf der ISS, dass manchmal eine Reparatur von jemandem durchgeführt wird, der zwar an sich handwerklich geschickt ist, aber das selber noch nie gemacht hat. Aber dann sagt eben Houston, machen Sie jetzt Schritt A, Lasche hier, B, C – und das funktioniert eben, wie gesagt, auf dem Mars nicht. Mhm. Und dann natürlich auch, was Entscheidungen anbelangt. Also wenn sie jetzt irgendeinen Notfall haben, können sie eben nicht darauf warten, dass von der Erde eine Entscheidung kommt, sondern die AstronautInnen müssen dann selbst entscheiden. Und wo diese Grenzen sind zwischen Autonomie, aber natürlich die Erde überblickt Dinge vielleicht noch ganz anders, hat ein größeres Bild als derjenige, der in der Situation gerade im Stress steckt. Und auch das muss da ganz neu gedacht und ausgehandelt werden. Und das jetzt mal den Kreis zu schließen, diese ganzen Dinge, das ist der Schwerpunkt, was wir versuchen ja abzuarbeiten und in verschiedenen Konstellationen zu testen, um dort abzuklopfen, welche Verbesserungen notwendig sind.
0: Absolut spannend. Also wirklich, ich bin begeistert. Äh, werden denn solche Notfälle dann auch tatsächlich äh, direkt simuliert?
1: Auch das, ja. Also natürlich ähm, kann man da ja niemals alles vorausdenken, was jemals passieren könnte. Aber besonders in unseren Trainings vorab, simulieren wir tatsächlich auch zum Beispiel eben medizinische Notfälle oder auch ne, technische Ausfälle, um dann zu wissen, was wir für die Mission mitnehmen müssen, wie wir vorbereitet sein müssen. Und auch in der Mission werden ab und zu Dinge eingebaut, damit man eben ganz spezifische Dinge testen kann, eben Vorrangig mit der Kommunikation. Aber wenn zum Beispiel dieser eine Kommunikationskanal dann auch noch ausfällt und man so ganz blind ist, mehr oder weniger, was man dann für Backups braucht, um dann reagieren zu können. Genau, also solche Dinge werden auch bei uns in den Missionen getestet.
0: Diese Expeditionen, an denen Sie teilnehmen, werden ja vom österreichischen Weltraumforum organisiert. Mhm, ja. Nun ist Österreich mit Verlaub nicht die allergrößte Raumfahrtnation. Warum Österreich und wie werden die Erfahrungen, die Sie sammeln, dann für einen größeren Kreis nutzbar gemacht?
1: Also dieses österreichische Weltraumforum heißt österreichisch, weil es eben dort von Österreichern gegründet wurde. Nichtsdestotrotz ist es eine europäische Vereinigung, muss man sagen inzwischen. Ähm, da sind ganz, ganz viele verschiedene Nationen vertreten. Die Mitglieder sind, glaube ich, zu 70 Prozent nicht. Äh, also ich will jetzt keine Hausnummer, ne? also nicht, dass sie mich festnageln, aber jedenfalls ähm, zu einem hohen Prozentsatz eben gar nicht Österreicherinnen und Österreicher, sondern es ist ein ganz internationales Team. Und da sind ja auch verschiedene Institutionen mit beteiligt und ähm, Privatpersonen, Industrie, Forschungen und so weiter. Genau, also insofern ist dieser Name vielleicht etwas irreführend, wobei eben Österreich auch ein großes Interesse an Analogforschungen. Und Raumfahrt an sich hat. Das ist ja allgemein so, dass aktuell wieder dann ein recht großer Run herrscht, sage ich mal. Und äh, weiß ich, ob das Ihnen bekannt ist, ist ja auch jetzt eine österreichische Astronautin ausgewählt worden von der ESA, die als Reserveastronautin mit trainiert. Also insofern könnte es ja sogar sein, dass ähm, nach dem einen österreichischen Astronauten, dem Herrn Fieberg, dann jetzt auch eine Frau dann irgendwann demnächst mit ins All startet aus Österreich. Ja, ich bin dort eigentlich auch mit dazugekommen, eben weil ich damals diese Ausschreibung gesehen habe und mich beworben habe und ähm, genieße es eben, wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass es eben so ein internationales Arbeiten ist. Und meine KollegInnen, die dann auch mit nach ähm, Armenien für den Einsatz ähm, ausgewählt wurden im Team, sind ja auch zum Beispiel aus Großbritannien und ein Österreicher ist dabei, Jedenfalls ähm, international vertreten und da freue ich mich auch sehr drüber.
0: Ja, was denken Sie denn, wann wirklich ein Mensch einmal den Mars betreten wird?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen äh, Kristallkugeln. Also, das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab, wie unsere Technologie sich weiterentwickelt und wie natürlich auch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich weiterentwickeln. Aber also unrealistisch halt es nicht, dass es in den nächsten 20 bis 30 Jahren soweit sein kann. Es gibt ja nun verschiedenste ähm, Nationen und Gruppierungen, die mittlerweile auch das als erklärtes Ziel haben. Und die Technologie, da gibt es ja immer so eine, so eine Readiness Level, also wie weit die schon entwickelt ist, um dann auch sicher zu funktionieren. Wenn die jetzt bei den meisten Dingen, die es für den Mars braucht, so vielleicht bei bis zu fünf oder sechs sind von zehn, dann würde man natürlich erst dann wirklich auch zum Mars fliegen, wenn sowohl die Raumgefährte, die einen dorthin bringen, als auch die Landung, als auch das Überleben vor Ort und so weiter und die Rückkehr mindestens bei einer neun sind, wenn nicht gar zehn. Und dazu braucht es schon noch ein bisschen was. Gerade diese Raumanzugsimulatoren, mit denen wir arbeiten, sind ja für die Außeneinsätze auf dem Planeten dann gedacht. Und auch dafür braucht es noch einiges an Forschung. Die Raumanzüge, die auf der internationalen Raumstation benutzt werden für Außenbordeinsätze, die könnte man nicht eins zu eins auf einem Planeten einsetzen, weil zum Beispiel die Kühlung dort gar nicht so funktionieren würde, als ein Beispiel. Und also da ist auch noch einiges an Forschung notwendig. Aber wenn das alles soweit ist, dann kommt es natürlich ein bisschen auf die Planetenkonstellation an, wann es gute Flugbahnen gäbe. Und ähm, die erste oder die nächste günstige Flugbahn wäre äh, 2033. Mal schauen, ob bis dahin das tatsächlich alles schon soweit ist. Ich äh, höre immer mal wieder so in verschiedenen Vorträgen diesen Satz, dass die Person, die auf dem Mars laufen wird, schon ähm, jetzt vielleicht im Kindergarten ist. Also ich denke mal, dass wir das schon noch erleben werden. Und das wird spannend. Also wenn dann tatsächlich jemand auf dem Mars landet und man das irgendwie übertragen sieht und dann sehe ich, dass da... Teile von dem Anzug zum Beispiel Sachen sind, die wir mitentwickelt haben, das ist dann schon, da freue ich mich drauf, es wird spannend.
0: Ja, tolle Sache. Eine Frage zum Schluss, wenn Sie doch einmal selbst fliegen könnten, muss es dann auch für Sie wirklich der Mars sein oder reicht dann auch ein Rundflug um den Mond?
1: Also ich würde, wenn es mir angeboten würde, natürlich wahnsinnig gerne mal ins All, um diese Erfahrung zu machen und auch um unseren Planeten von oben zu sehen und diese Eindrücke, wie es ja von vielen schon beschrieben wurde, selbst zu erleben. Ich muss aber sagen, gerade auch mit Hinblick auf unsere Umwelt und alles, ich glaube, ich würde nicht einfach nur so zum Vergnügen hoch wollen, sondern wenn, würde ich schon sehr gerne dann auch tatsächlich irgendwie einen Forschungsbeitrag leisten, damit das Ganze auch eine Rechtfertigung hat. Aber ja, dann würde ich das durchaus machen. Was ich natürlich sehr überlegen würde, wäre tatsächlich so ein Flug zum Mars, weil es geht ja nicht um die Zeit, die man dort ist. Also ob es jetzt vier Wochen sind oder ein Jahr, das liegt ja auch daran, wie man die Flüge, äh, Flüge plant und die Transfers und so, aber die Zeit dort, das könnte ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, aber dieser Flug hinwärts und rückwärts ist natürlich mehrere Monate in einer sehr beengten Umgebung, sehr wenig Abwechslung mit keinem Wind im Haar, mit keiner Luft auf dem Gesicht und so weiter, mit keinem Blick auf die Erde und hm, das stelle ich mir schon sehr, sehr herausfordernd vor. Und das würde ich mir zumindest sehr gut überlegen. Aber das ist auch noch ein Faktor, was ich gerne noch sagen möchte, was mich daran erinnert, wenn ich das jetzt so formuliere. Für mich war am eindrücklichsten, auch bei der Mission und auch immer bei den Trainings, was am Ende ausschlaggebend sein wird für einen Erfolg, ist neben der ganzen Technik auf alle Fälle der menschliche Faktor. Und gerade wenn man dann bedenkt, ne, wie lange man dann zusammen ist auf so einer Reise, und wie schwierige Situationen man wahrscheinlich auch bestehen muss, dass dann halt das Team ganz ausschlaggebend ist, wie man sich wohlfühlt mit diesen Personen und wie die zusammenarbeiten. Und dass ich das für mich eben so mitgenommen habe aus meinen bisherigen Erfahrungen, dass das so wertvoll ist und dass das ja übertragbar ist auf alles im Leben. Und ja, das wäre meine Quintessenz aus dem Ganzen bisher.
0: Annika Meles aus Plauen Sachsen liebt die Herausforderung und meistert sie, will auch mal vielleicht in den Weltraum fliegen, wenn es möglich ist. Sie ist Analogastronautin und wir sprachen mit ihr darüber, was eine Analogastronautin alles so machen kann und machen muss. Dafür vielen Dank, Frau Meles.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.